0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux encore aujourd'hui, malgré ce froid. Euh, aujourd'hui, nous revenons en Gaule. Euh, je suis désolée si le programme a l'air décousu, mais nous sommes contraints des problèmes logistiques et nous avons dû s'adapter non pas à la cohérence géographique des sujets traités, mais aux disponibilités des chercheurs invités et aux salles de notre institution. Alors Parmi donc les participants de notre projet, nous tenons à faire participer des plus jeunes collaborateurs qui apportent un regard neuf sur des sujets aussi anciens. Marine Lépé soutient bientôt sa thèse de doctorat en archéologie et histoire ancienne en co-tutelle à l'Université de Lyon et l'Université de Lausanne. Elle étudie les structures de production et de commerce en combinant agréablement les données archéologiques les plus récentes à l'état de nos connaissances déjà établies. Elle arrive à dresser une carte de répartition des activités d'artisanat, des échanges commerciaux et de stockage, et même, je dirais, à reconstituer la vie quotidienne du marché. Sa région de prédilection, la moyenne vallée du Rhône, et jusqu'à présent abordé essentiellement sous l'angle des échanges à longue distance et de la vente en gros. Or, les nouvelles données archéologiques, ou au moins les nouvelles interprétations, nous racontent l'histoire différemment et nous sensibilisent à la vente au détail et à la distribution urbaine de l'artisanat, des boutiques, des réseaux, presque des quartiers, pour la circulation des biens. Alors, Marine Lépé a participé à de nombreux chantiers de fouilles dans la région des Lyons, à Lausanne, à Pompéi et même en Grèce. Elle est l'auteur d'un nombre important de publications. Elle est très active dans le monde de la recherche fondamentale et de l'archéologie préventive. Nous sommes très heureux de pouvoir l'écouter aujourd'hui sur la Gaule romaine. Bon, je vous laisse la parole et après on va se lancer à une grande discussion.
0: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement le professeur Jean-Pierre Brun et Despina Chatzi-Vassiliou pour avoir accepté ma proposition de communication dans le cadre de ce cycle de cours. Je suis vraiment très honorée d'être là aujourd'hui devant vous euh, et d'essayer de contribuer par cette présentation à une réflexion archéologique sur l'économie du, du monde romain. Effectivement, comme l'a rappelé Despina, après les dernières présentations de ce cycle qui nous ont emmenés du côté de l'Italie et encore plus récemment du côté du désert libyen, je vous propose aujourd'hui de revenir en Gaule et plus spécifiquement dans la moyenne vallée du Rhône, euh, autour des colonies de Lyon et de Vienne, euh, dont le rôle majeur dans les réseaux d'échanges antiques est bien connu. Si cette présentation va partager en partie le cadre géographique qui avait été celui de la présentation de Mathieu Pou, donnée ici même le 8 novembre dernier, je fais le choix ici de déplacer notre attention vers un autre échelon de la chaîne de distribution des marchandises, en l'occurrence non plus celui du commerce à longue distance, mais plutôt le dernier échelon, celui qui est à l'interface avec les consommateurs, c'est-à-dire le cadre, les pratiques, et les acteurs de la production et des échanges de proximité en contexte urbain. Ici, simplement deux évocations de restitution de Lugdunum et de Vienna pour d'ores et déjà vous montrer à quel point les, les axes fluviaux, que sont le Rhône et la Saône, sont prégnants dans le paysage urbain. Nous allons donc évoquer ici ce qui se passe à l'intérieur de la ville, du point de vue du commerce de détail et des échanges de proximité. Il nous faut rapidement définir les réalités que nous entendons derrière ces termes. Le commerce de détail s'oppose par définition au commerce de gros, dans le sens où le bien ou le service qui est proposé, qui est mis en vente, l'est directement auprès d'un client particulier, contrairement au commerce de gros, dont la vente est à destination d'intermédiaires, qui sont eux-mêmes commerçants, qui s'occupent ensuite de la redistribution auprès de détaillants. A cela peut s'ajouter également la notion de quantité de marchandises, puisque très, très généralement, le commerce de gros est associé à des lots de marchandises conséquents, bien que cela ne soit pas systématique. Mais la véritable distinction, euh, opérée notamment par le vocabulaire latin et par les sources littéraires, euh, se fonde plutôt sur un autre critère, celui de l'ampleur des réseaux mis en œuvre et de la distance qui sépare le point de production de la marchandise de son point de diffusion. On oppose donc des réseaux de proximité, à des réseaux à longue distance. Aujourd'hui, nous allons faire référence à ces réseaux de proximité, donc à une distribution et une consommation locale, s'opposant donc à l'échelle du grand commerce, commerce au long cours. Cette dernière distinction entre commerce de proximité et commerce à longue distance, c'est celle qui est justement au cœur des sources littéraires, et notamment, euh, on rappellera ici les, les phrases abondamment commentées de Cicéron dans son Deo lorsqu'il oppose l'honorabilité des grands commerçants, justement ceux qui opèrent à euh, longue distance, par rapport au mépris réservé aux petits commerçants qui n'achèteraient que pour revendre directement. Mais au-delà de ce topos littéraire, nous verrons que du point de vue archéologique et sur le terrain, il est parfois assez difficile de tracer une ligne nette entre ce qui relève de l'un ou de l'autre euh, des commerces et que finalement ce sont deux échelles qui sont étroitement imbriquées dans la ville. Comme l'a rappelé également Despina tout à l'heure, c'est justement ce grand commerce qui jusqu'à présent a été au cœur de l'intérêt euh, archéologique, notamment en contexte méditerranéen et plus précisément dans le contexte de la vallée du Rhône. Soit en, en suivant des marchandises, soit en s'intéressant à leurs acteurs. En suivant des marchandises, c'est-à-dire en suivant la trace de certaines matières premières, de certaines productions, les productions d'amphores notamment, en les suivant à travers leur réseau, également en s'intéressant au contexte portuaire, au faciès mobilier de contexte portuaire, mais également en s'intéressant aux acteurs, c'est-à-dire à, par quel biais eh bien, par le biais de l'épigraphie lapidaire, pardon, abondante, qui a été laissée par les, les négociants et les transporteurs euh, au long cours. L'archéologie a donc permis de raisonner en termes de flux, de réseaux à longue distance et s'est particulièrement donné la tâche de restituer ces structures matérielles du transport à grande échelle. De ce fait, le cadre géographique de la vallée du Rhône a constitué un vivier de documentation pour ce type d'analyse puisqu'il s'agit d'une véritable zone intermédiaire entre le bassin méditerranéen et les territoires plus septentrionaux. C'est en effet un espace qui a assuré la redistribution des produits en se fondant à la fois sur un réseau terrestre particulièrement bien développé, et ce depuis le réseau de voies mis en place par Agrippa à la fin du 1er siècle avant notre ère, mais également un réseau fluvial de très grande importance, reposant sur l'axe du Rhône, très dynamique, mais également sur tout un autre réseau d'axes fluviaux, comme la Saône au niveau de Lyon, qui permet ensuite de connecter ces régions à celles notamment des territoires rénants. Évidemment, cet, cet espace est également jalonné d'autant de villes qui sont des plaques tournantes des échanges commerciaux. Euh, et Lyon et Vienne figurent en bonne place parmi ces sites. Ce sont deux sites portuaires dont on connaît les, les structures portuaires, hein, soit par le biais d'épaves. Ici, l'exemple de l'épave découverte dans les fouilles du parc Saint-Georges à Lyon. Euh, à Lyon, on connaît également de nombreuses structures portuaires. Pas moins de sept emplacements de ports sont connus et émaillent le cours, essentiellement le cours de la Saône. Et ce sont donc des points de rupture de charge Lyon et Vienne. Ce sont donc des sites à la fois où arrivent les marchandises, mais également où elles transitent et où elles sont redistribuées, soit à, grande, à moyenne ou longue distance, soit dans les marchés locaux. C'est justement cette question des marchés locaux qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans cette même dynamique, le rôle de Lyon dans les échanges à destination d'un acteur commercial majeur qui est l'armée, euh, et donc du transit de produits, notamment des amphores ou encore des céramiques fines produites dans des ateliers lyonnais, en direction du LIMES euh, rénan est bien connu, et ce sont des, des thématiques qu'a évoquées ici même Mathieu Pou lors de sa présentation. Vienne, de son côté, est également connue pour ses très grandes structures d'entrepôt, ses grands auréats. Euh, en, en rive gauche du Rhône euh, qui jouait un rôle majeur dans, dans les questions d'approvisionnement de, de denrées alimentaires ces deux cités sont donc des nœuds urbains où les différentes échelles de commerce se superposent, coexistent ah et aujourd'hui on va essayer de raisonner à une échelle plus réduite en discutant donc d'un commerce non plus à longue distance mais local et en étudiant l'imbrication des activités de vente avec celles de production en contexte urbain et en examinant donc le rôle de la ville antique dans ce commerce à la fois comme une entité consommatrice mais aussi comme une entité distributrice et productrice. Du point de vue de l'historiographie, il nous faut faire un, un petit point avant de débuter. Euh, on note un intérêt accru pour les infrastructures qui accueillent les échanges du quotidien dans les villes romaines euh, depuis une dizaine d'années. Ici, pour ne citer que quelques études de synthèse euh, récentes, euh, il faut d'abord se tourner vers l'Italie, avec notamment deux monographies euh, récentes qui s'intéressent tout particulièrement à une entité construite en particulier, euh, qui va être au cœur de notre propos aujourd'hui, qui est la boutique. Donc je, je mentionne ici euh, l'ouvrage de Nicolas Montet, publié en 2010, consacré au lieu de métier à Herculanum et de manière générale ses travaux liés aux cités vésuviennes. Et également l'ouvrage de Julien Chauverte, publié en 2018, consacré pour sa part aux boutiques d'Hostie. Tous deux évidemment s'inscrivent dans une très longue tradition d'études de, de la taberna, de la boutique euh, en Italie, euh, mais ils renouvellent l'approche en proposant une, une véritable approche globale euh, et surtout en s'appuyant sur des études précises reprenant les données stratigraphiques et l'archéologie du bâti. Également en essayant de faire toujours le lien entre le cadre construit et les mobiliers que l'on trouve à l'intérieur de ces espaces. À une échelle plus globale, on peut également mentionner l'ouvrage de Stephen Ellis, « The Roman Retail Revolution », qui, pour sa part, euh, s'appuie également sur les données archéologiques liées aux boutiques, afin de proposer un panorama de l'évolution des pratiques liées au commerce de détail, cette fois à une échelle plus importante euh, à travers le bassin méditerranéen. Évidemment, les activités de production ne sont pas en reste, puisqu'elles sont également désormais bien documentées dans les, dans, les, dans les cités romaines, aux côtés des activités de distribution, euh, et notamment, euh, ici, je, je parlerai spécifiquement plutôt de la Gaule. Cet intérêt pour les, la place des activités de production dans la ville s'est fait ressentir au cours de nombreux programmes collectifs de recherche. Je n'aurai pas ici la, le, le temps de, de les citer tous, mais on peut notamment mentionner le projet Crafts, qui a eu lieu dans les années 2000, début des années 2000, consacré à la Gaule, aux Germanies, mais également à l'Italie du Nord, ou encore un programme collectif de recherche dirigé par Jean-Claude Béal à l'échelle de la ville de Lyon, consacré à l'artisanat dans les villes antiques. Tout simplement, on peut regarder aussi aujourd'hui la manière dont ces activités sont traitées dans les synthèses les plus actuelles, qui sont publiées à travers des atlas topographiques consacrés à plusieurs villes de Gaule romaine. Ici l'exemple de Lyon, tout récemment publié l'année dernière, celui de, de Clermont. Et euh, chacune, dans chacune de ces synthèses, des chapitres sont tout à fait dédiés aux activités de commerce et d'artisanat euh, retrouvées dans ces cités. Par ailleurs, euh, les recherches s'intéressent de plus en plus à l'ampleur des productions et surtout à la localisation de ces activités dans la ville, euh, comme en témoignent quelques actes de colloques récents, ici euh, deux, deux exemples que je vous donne, des années 2010 et 2011, euh, et puis euh, plus récemment un, un dossier dans les mélanges de l'école française de Rome qui s'éloigne un petit peu des données archéologiques pour plutôt euh, observer ce qui se passe du côté des sources littéraires quant aux indications sur les nuisances de la production et du travail urbain. Euh, ces réflexions sont régulièrement alimentées par les découvertes archéologiques qui mettent en évidence la présence de, de quartiers, on, on va le voir, assez multifonctionnels, où les activités de production et de commerce ont tout à fait leur place. Les sources sont de plus en plus abondantes, euh, d'autant plus avec le développement des, des fouilles extensives en milieu urbain permises par l'archéologie préventive dans le cadre de, de chantiers de construction. Euh, les données acquises sont particulièrement intéressantes car elles permettent de raisonner sur le temps long grâce à l'ampleur stratigraphique de, de ces fouilles, et donc de raisonner sur les questions de pérennité, ou au contraire d'activités qui se succèdent rapidement dans le temps. Et puis surtout, elle révèle une très forte imbrication des fonctions, remettant quelque peu en cause la notion de quartier spécialisé dans ces villes, puisque très souvent on a affaire à des parcelles, ou voire des îlots, euh, qui mêlent des activités domestiques, résidentielles, avec des activités de production, de stockage et de vente. Ici, quelques exemples, hein, parmi euh, certains exemples plus anciens, comme ceux de les fouilles de Poitiers ou de Besançon, et puis des fouilles euh, toutes récentes, celles de Sainte-Colombe-le-Bourg, euh, sur, sur, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, et puis encore des fouilles euh, actuellement euh, en phase de post fouille euh, Annecy euh, ou euh, Clermont-Ferrand, les fouilles de l'Hôtel-Dieu, menées par des opérateurs préventifs euh, comme Archéodonome ou EVA. Après ce bref panorama historiographique, nous allons voir donc comment ces données archéologiques nous permettent d'appréhender la place des activités de vente et de production à l'échelle locale, leur place dans les réseaux économiques, mais aussi leur place plus concrète dans la ville, dans le réseau urbain. Le terrain d'études privilégié qui va être le nôtre est celui des colonies de Lyon et de Vienne, euh, évidemment, dans le temps imparti euh, et au vu du format de cette présentation, je ne vais pas vous proposer un panorama exhaustif des activités à l'échelle de ces deux colonies, d'autant plus qu'il s'agit d'un travail de synthèse en cours, mais je m'appuierai plutôt sur quelques études de cas sélectionnées afin d'éclairer, du point de vue méthodologique les apports et les limites de l'approche archéologique pour la compréhension de ces activités. Nous allons donc commencer en évoquant le cadre de ces activités de production et d'échange, car il s'agit de l'élément le plus tangible du point de vue archéologique, pour ensuite appréhender successivement les pratiques et les acteurs qui leur sont associés. Le cadre construit des activités de vente et de production constitue en effet la porte d'accès principale aux problématiques que nous abordons aujourd'hui. Nous allons centrer notre propos sur un espace en particulier, qui est celui de la boutique, car plus que toute autre forme architecturale, euh, c'est l'espace privilégié pour accueillir le geste même de la vente, le geste de la transaction commerciale, de l'échange au quotidien. Ce qui nous intéresse ici, ce sont bel et bien les pratiques du quotidien. Donc la boutique peut être associée au terme latin taberna, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure, bien que les études récentes insistent sur les nuances à apporter dans l'usage de, de ce terme euh, latin, qui a une amplitude sémantique finalement beaucoup plus importante que simplement la désignation du cadre construit de la transaction commerciale. La boutique se caractérise par sa polyvalence et sa multifonctionnalité d'un côté, mais aussi par son accessibilité. Ça va être une, une question qui est au cœur de, 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 de l'étude. Son accessibilité, pourquoi Parce qu'en fait, elle constitue tout simplement l'interface par excellence entre le vendeur et la clientèle et se doit donc d'être connectée directement au réseau de rue. Par ailleurs, son aspect multifonctionnel, on en reparlera également, est assez important parce que c'est un, un espace qui n'accueille pas uniquement des activités de vente, mais également toute une imbrication complexe d'autres types d'activités, activités domestiques, mais aussi activités de production et de stockage. C'est surtout une réalité omniprésente des villes romaines, euh, dont euh, l'aspect modulaire, on le verra, lui permet de s'adapter tout à fait au tissu urbain, de s'installer à peu près euh, n'importe où, euh, et ce qui lui donne également des configurations et des agencements assez variés, et c'est cette diversité-là qui va être intéressant de, de, de souligner. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons choisi de placer cette entité architecturale au cœur de notre propos. Il faut toutefois, avant toute chose, souligner les biais documentaires auxquels nous devons nous, 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 nous adapter et qui sont inhérents à la documentation archéologique. Le premier étant la question des matériaux périssables. En réalité, la plupart des boutiques et même des ateliers dans les villes étudiées ici, Lyon et Vienne, disposent d'élévations en matériaux périssables, c'est-à-dire en terre et bois qui reposent soit sur des sablières basses, soit sur des solins maçonnés, donc des euh, murets, ceux que vous voyez ici sur les, sur les photos, qui sont finalement les, les seuls vestiges souvent qui, qui restent de euh, la forme que prenaient ces boutiques. Avec un peu de chance, on peut toutefois avoir euh, à disposition une conservation de ces matériaux périssables dans les niveaux de démolition ou parfois encore en place dans le cas de conditions de conservation exceptionnelles. L'arrasement très important des vestiges ne nous permet pas toujours non plus d'avoir connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de la boutique, puisque très souvent les niveaux de sol n'existent plus, les mobiliers qui étaient présents euh, ont disparu également. Cela nous amène aussi parfois à avoir une vision uniquement à un instant T de ces espaces et non pas dans le temps long. Et il paraît à ce moment-là un petit peu difficile d'évoquer des questions d'évolution, de, 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 re, de reconstruction, d'ouverture, etc. Enfin, il faut également faire avec le biais des fouilles euh, anciennes euh, qui euh, ne, ne, ne proposaient pas les mêmes protocoles de fouilles qu'actuellement euh, et qui parfois euh, nous amènent à ne plus avoir accès à certaines données, notamment les données liées aux objets, au mobilier, dans ces espaces. Malgré ce, ce, ce premier panorama qui peut vous paraître un peu pessimiste, en réalité, à partir des données archéologiques, on peut euh, faire beaucoup de choses et on peut notamment euh, commencer par recenser des caractéristiques architecturales et des aménagements internes euh, propres aux boutiques, pour cela en s'appuyant sur un corpus suffisamment important pour pouvoir reconnaître des, des récurrences. Alors, Je précise tout de suite par contre qu'il paraît assez vain de vouloir proposer une grille de critères absolus qui permettrait de reconnaître à coup sûr une boutique sur le terrain ou de proposer une typologie formelle trop figée, puisque la boutique est véritablement un espace multiforme qui s'adapte à la topographie urbaine, qui s'adapte au cadre dans lequel elle est construite, et c'est plutôt en multipliant les études de cas, en croisant les critères, que nous pourrons au moins souligner quelques récurrences. Par ailleurs, il faudra s'extraire de cette échelle première qui est l'échelle de la boutique en tant que pièce, en tant que local, pour prendre un petit peu de recul et cette fois considérer la boutique comme intégrée dans un espace construit, un complexe bâti et fonctionnel et essayer de proposer un cadre de lecture sur la manière dont ces boutiques sont, sont agencées. Pour cela, le choix d'une zone géographique cohérente et circonscrite va nous permettre de proposer ce, 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 ce type de raisonnement comparé. Alors, tout tout en s'extrayant des simples études de cas qui euh, apportent beaucoup de données mais qui ne permettent pas justement cette lecture comparée, mais sans tomber non plus dans le risque de gommer certaines spécificités en résonnant à une échelle trop large comme celle des Trois-Gaules par exemple, on décide de, de délimiter un corpus à la moyenne vallée du Rhône euh, en se recentrant notamment sur les villes de Lyon euh, et de Vienne euh, qui nous permet en tout cas dans le cadre de, donc de, 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 de cette thèse de euh, travailler sur euh, 26 sites archéologiques qui donnent lieu à 591 état de boutique, pour que cela soit plus concret cela correspond en réalité à 83 complexes commerciaux construits à Lyon et 34 construits à Vienne, tout cela entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3 e siècle après Jésus-Christ. Je vous mets ces plans ici parce que la question de la topographie est très importante à prendre en compte pour comprendre la manière dont s'agencent les boutiques et leur forme. À Lyon le cœur urbain initial installée dès la fondation de la colonie en 43 avant Jésus-Christ, va se mettre en place au sommet d'une colline, la colline de Fourvière, et les occupations vont donc s'installer à la fois sur le plateau, mais également dans les pentes. Elles vont devoir donc s'adapter à une topographie étagée qui impactera forcément la construction des boutiques. Au contraire, à cette zone s'oppose celle de la Presqu'île, qui s'installe entre le Rhône et la Saône, qui est, un territoire, qui est une zone pardon, beaucoup plus euh, plane, en tout cas avant la colline de Croix-Rousse, et qui va, euh, pour, le, euh, pour sa part, euh, être viabilisée seulement progressivement et occupée, euh, dont le tissu urbain va être pardon, organisé à partir plutôt de l'époque tibéro claudienne Et puis la dernière zone à prendre en compte euh, à Loukdounoum, c'est celle de la plaine de Vèze qui sort ici de la carte, euh, qui euh, prend tout à fait d'autres formes, la forme d'une plaine alluviale qui s'organise autour d'un grand axe routier euh, qui euh, permet à la fois d'arriver et de sortir de la ville de Lyon euh, et qui va donc aussi devoir s'adapter à la présence de cet axe de circulation et également à la présence de structures portuaires qui émaillent le cours de la Saône. À Vienne, cette question du relief n'est évidemment pas du tout la même. Par contre, la spécificité que l'on reconnaît, c'est le fait qu'il s'agisse d'une duplex-ourbes qui s'organise sur donc, les deux rives du Rhône, euh, à la fois en rive gauche, où le centre monumental euh, de la colonie devait s'installer, euh, sur la commune actuelle de Vienne, et puis les quartiers résidentiels et commerciaux sur la rive droite, sur les communes actuelles de euh, saint romain en galles et Sainte-Colomb. Dans sa définition planimétrique minimale, la boutique est un espace assez simple, un espace quadrangulaire, généralement plus profond que large, et dont la, le critère principal est celui d'une large ouverture sur les axes de circulation. Je vous parlais de l'accessibilité tout à l'heure, c'est un critère très important, l'accessibilité et la visibilité depuis la rue. En termes de surface, ce sont des espaces, comme je vous le disais tout à l'heure, qui finalement sont assez multiformes puisque rien qu'à l'échelle du corpus lyonnais et viennois, on a des superficies qui vont de moins de 10 mètres carrés à plus de 200 mètres carrés. Toutefois, la surface moyenne de ces boutiques oscille entre 30 et 35 mètres carrés à Lyon comme à Vienne. On, connaît, on reconnaît quand même quelques récurrences. Ici, vous avez quelques, quelques exemples justement de ces, de ces espaces, euh, avec un exemple euh, finalement assez rare, avec des élévations en terre crue euh, encore conservées. Et puis surtout, en termes de, de traitement du sol, de traitement des murs, on est sur un, un des espaces assez simples, comme je vous le disais. Dans les rares cas où un décor peint est conservé in situ, il s'agit souvent de panneaux monochromes blancs séparés par de simples filets. Et les sols, pour leur part, sont en grande partie en terre battue, bien qu'on ait évidemment aussi quelques, quelques autres euh, compositions. Euh, en terre battue, composée souvent d'une succession de recharges euh, qui témoignent d'intenses circulations, puisque ce sont bel et bien des espaces euh, ouvert euh, à la clientèle donc où il y a beaucoup de circulation et également qui accueille des activités de production qui donc provoque de nombreux euh, rejets de, notamment de cendres dans le cas des foyers qui viennent enrichir ces recharges successives de sol c'est un des indices euh, qui nous permet de reconnaître la présence d'activités de production dans ces espaces la fonction principale de la boutique, celle d'abriter les échanges entre un vendeur et sa clientèle en fait donc un espace qui se définit avant tout par son accessibilité et sa visibilité depuis la rue, comme je vous le disais. Cela se traduit concrètement dans son cadre architectural, dans son cadre construit, par l'aspect de son accès, donc de son seuil. C'est justement cette question du seuil qui a été au cœur des typologies euh, appliquées aux tabernae en Italie, puisque les boutiques euh, que l'on connaît bien, hein, en, euh, par exemple à Pompéi ou à Herculanum ou à Ostie, se caractérisent entre autres par la présence d'un seuil maçonné, dit à rainure longitudinale, qui est un seuil tout à fait spécifique, qui permet un double système de fermeture propre à ces boutiques. D'un côté, donc vous en voyez ici une une restitution hein, de ce système. D'un côté une porte à simple battant qui permet un, un, un accès euh, dédié à l'usager du local et de l'autre, et c'est ça la grande caractéristique, la présence d'une rainure creusée dans le seuil sur la plus grande partie de ce seuil à laquelle répond une rainure creusée dans le linteau de la porte qui permet l'encastrement d'une série de planches en bois qui permet ainsi d'ouvrir et de refermer la boutique de manière euh, modulable et surtout de proposer un très large espace ouvert sur la rue. Et souvent, cela fonctionne de pair avec euh, la présence d'un comptoir. Alors je vous, je, je vous parle de cet aspect parce qu'il est, il est là au cœur aussi de notre, euh, notre réflexion méthodologique sur ce que peuvent ou ce que nous ne peuvent pas nous apporter les données archéologiques, puisqu'en effet ces seuils euh, maçonnés à rainures longitudinales ne sont pas connus à Lyon et à Vienne, à part un exemple en remploi. On en connaît assez peu d'exemples en Gaule et euh, la plupart sont concentrés en Gaule-Narbonnaise. Vous avez ici un exemple euh, en haut à droite à, à Olbia notamment. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Dans les cas des boutiques lyonnaises et viennoises, la plupart des seuils ne sont pas, euh, ne sont, ont disparu. Soit qu'il s'agissait de seuils maçonnés et qu'ils euh, qu ont été réutilisés, soit, et c'est le cas le plus courant, qu'ils étaient réalisés en bois, le matériau ne s'étant pas conservé, il nous en reste uniquement les négatifs, soit le négatif dans les niveaux de remblai dans lesquels s'apposait la poutre de seuil, soit les, né, les niveaux de préparation dans les saulins maçonnés qui venaient accueillir le seuil. Donc évidemment, il faut raisonner en négatif. Euh, cela n'empêche pas pour autant d'imaginer que les seuils en bois qui étaient à l'entrée de ces boutiques étaient eux-mêmes... Euh, confectionnés à la manière des seuils à rainures longitudinale maçonnées, c'est-à-dire que eux aussi pouvaient euh, être euh, pouvaient permettre pardon, un système de fermeture modulable, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils pouvaient aussi euh, avoir la présence de cette glissière, de cette rainure. Cela on le sait euh, grâce à des fouilles récentes, les fouilles de sainte colombe le Bourg, menées par les équipes d'archéodonome sous la direction de Benjamin Clément en 2017, euh, qui ont permis la, la mise au jour entre autres d'une très vaste place entourée de, de boutiques qui ont été détruites par un incendie et c'est cet incendie qui a permis la conservation exceptionnelle euh, des, des matériaux et notamment des éléments en bois. Parmi ces éléments en bois, une poutre de seuil a été retrouvée en façade d'une boutique et elle présente une rainure euh, en son centre. Donc on peut avoir tout à fait un même système de fermeture, mais avec un matériau différent qui nous est malheureusement très souvent inaccessible. L'élément sur lequel on peut insister toutefois, en observant les négatifs laissés par ces seuils de boutique en façade à Lyon et à Vienne, c'est que la plupart des ouvertures de boutiques sont en effet particulièrement larges, une moyenne de 3,08 m. Sur le petit graphique que vous voyez en bas, euh, ce sont les points roses qui se détachent par rapport aux autres types de seuils, qu'il s'agisse de seuils euh, de boutiques menant vers des maisons à l'arrière ou menant vers des pièces annexes ou encore d'autres types de seuils de pièces euh, domestiques par exemple, qui eux sont beaucoup plus restreints. Très souvent, les seuils de ces espaces sont donc importants, parfois occupent l'intégralité de la façade euh, de, de, de la pièce. On peut aussi évoquer d'ores et déjà un deuxième élément qui est indissociable de cette question de, de l'accès, euh, encore une fois en s'appuyant sur les réalités euh, euh, des cités vésuviennes, c'est la question du, du comptoir. Le comptoir qui peut à la fois être celui qui remplit la fonction d'étalage des marchandises, de présentation dans un lieu de vente, mais aussi le comptoir plus spécifique qui est celui des commerces alimentaires, avec euh, les fameux contenants en terre cuite insérés, hein, tel qu'on peut les voir en façade des boutiques de Pompéi par exemple. Encore une fois, en Gaule, à l'exception de quelques cas conservés euh, en Arbonnaise encore une fois, on dispose de, de peu d'attestations, et c'est à nouveau le choix du matériau qui peut être euh, questionné ici, puisqu'on peut souvent, on peut tout à fait supposer la présence des structures en bois de tables, euh, de tout à fait d'étals sur traiteau, pardon, qui étaient placées à l'avant des boutiques et qui étaient tout simplement déplacées au fur et à mesure des, des besoins. Ces éléments évidemment ne laissent pas de traces ou alors très peu on a parfois quelques traces de trous de piquets en façade de boutiques notamment lyonnaises qui nous permettraient peut-être d'y restituer de tels espaces. Pour ce qui est des comptoirs euh, de commerces alimentaires euh, cela pourrait également témoigner l'existence de traditions de ventes différentes qui s'appuieraient sur euh, d'autres Type de structure qui viendrait prendre le relais de ces comptoirs alimentaires qui sont un peu les modèles de ce qu'on connaît de la boutique, mais finalement il faut aussi aller voir dans d'autres zones géographiques comme celle de la vallée du Rhône pour essayer de questionner l'existence de pratiques de vente différentes s'appuyant sur des aménagements différents, parfois difficiles à pister du point de vue de l'archéologie. Je reviens simplement sur la slide précédente pour vous montrer en bas à droite la restitution qui a été proposée pour le site de Sainte-Colombe-le-Bourg à partir de ce système de seuil à rainure qui permet de matérialiser à la fois la porte. Euh, à battant simple qui permet au, au boutiquier de rentrer dans son lieu de métier, Le, la rainure qui permet donc d'installer toute une série de planches qui pourront être enlevées assez facilement, et puis à côté de cela, la porte d'une cage d'escalier menant à un appartement d'étage sur lesquels nous allons revenir euh, tout à l'heure. Justement, ces observations archéologiques qui concernent les accès des boutiques, au-delà de nous donner des indications très formelles euh, sur, euh, sur les aménagements de ces espaces, peuvent permettre aussi d'évoquer différents schémas dans les pratiques commerciales elles-mêmes. Dans le cas de ces larges seuils parfois ouverts sur l'intégralité de la façade de la boutique, euh, on peut supposer que le client voit tout à fait ce qui se passe à l'intérieur du local, y compris lorsqu'il s'agit d'activités de production qui sont très souvent situées à l'arrière toutefois de la pièce. On peut imaginer des systèmes de tentures, d'éléments qui permettaient de dissimuler quelque peu au regard ces activités. Mais de manière générale, on a quand même un, une visibilité très importante du lieu de métier depuis la rue. Mais cela n'est pas systématique et au contraire on a des boutiques notamment lyonnaises et viennoises qui présentent des seuils beaucoup plus restreints, soit dans le cas de la rue des Farges à gauche, euh, notamment dans une phase de réfection où les seuils euh, sont, sont légèrement réduits. On a des, voilà, des seuils qui ne sont pas ouverts sur l'intégralité de la façade de la boutique, d'autant plus qu'ils sont associés à des structures de production. Et puis aussi on peut raisonner, même sans la présence de seuils, on peut raisonner sur ces, ces pratiques de circulation dans ou en façade des boutiques lorsque l'on observe la répartition, d'autres structures comme celle de production ou de stockage, ici en l'occurrence un exemple sur le complexe de la rue Trenel à Sainte-Colombe, en rive droite du Rhône, où on a euh, un très grand espace hein, de plus de 8000 m2 avec des séries de boutiques organisées autour d'une place et vous le voyez dans certaines cellules d'immenses celliers qui comportent des, des amphores semi-enterrées qui permettaient le stockage de denrées, notamment probablement de denrées alimentaires et ces, ces structures de production eh bien, sont placées non pas à l'arrière du local, mais vraiment à l'interface avec la façade, et on conçoit difficilement, très difficilement, le fait que, le, que des clients puissent entrer dans ces pièces. Donc ici, il faut réinterroger la manière dont s'organisent les pratiques de vente, et on peut à ce compte-là supposer que si il y avait activité de vente, celle-ci avait lieu soit dans une pièce voisine qui n'aurait pas de structure, soit se reportait dans un espace qui est très important aussi à interroger dans le cadre de ces activités de vente au quotidien, mais sur lequel on aura peu le temps de revenir aujourd'hui, qui est le portique. Le portique en façade de rue, le portique en façade de place, qui est un espace de circulation privilégié. Et on peut peut-être imaginer que le geste même de la transaction, de la vente, se reportait du local vers le portique ou la place, en tout cas vers l'espace laissé libre en façade. La boutique, comme je vous le disais, apparaît bien souvent comme un espace modulaire qui ne peut pas être compris comme une entité isolée, euh, séparée de son contexte, mais doit bien plutôt être vue comme un espace qui s'adapte à la trame urbaine, à ses pleins, à ses vides, à ses obstacles, et qui s'agence au sein de, de complexes bâtis qui peuvent abriter au minimum deux boutiques, mais qui peuvent en abriter parfois plusieurs dizaines. Il faut bien rappeler que le premier contexte de construction des locaux commerciaux, dans le corpus viennois et lyonnais, et d'ailleurs de manière plus générale en Gaule, c'est celui des parcelles domestiques. On a ce modèle bien connu dans le monde méditerranéen, de maisons, euh, tout type de maisons, maisons à, à atrium, atrium et péristyle, ou maisons plus modestes à simple cours interne, qui euh, développent des locaux commerciaux sur leur façade principale, très souvent organisés, de part et d'autre, euh, de, de leur entrée. On, alors, il peut s'agir seulement de 2 de, de à 4 locaux comme dans les exemples que vous voyez en haut, mais euh, selon le, la forme que prend la parcelle domestique, s'il s'agit d'une parcelle qui présente une très grande façade sur rue, eh bien, on va maximiser ce potentiel commercial et on va y disposer le plus de boutiques possible. Donc ici on a davantage de locaux. On remarque par ailleurs que ces parcelles domestiques ont tendance rapidement euh, à euh, développer des boutiques sur d'autres façades que la façade principale, soit euh, jusqu'à former un, un L, hein, comme vous le voyez ici, donc former l'angle de, de l'îlot, encadrer l'intégralité de la parcelle domestique par des locaux commerciaux, soit en développant des, des boutiques sur une façade opposée. Encore une fois, il s'agit de, de profiter de la présence d'axes viers, de rues euh, qui encadrent la, la, la parcelle domestique pour y installer des espaces ouverts à la clientèle et que l'on peut exploiter du point de vue économique. Mais le second contexte de, de construction qui aussi doit être interrogé dans le cadre de cette étude, c'est celui euh, de, des complexes dits autonomes et de la, donc de la, du développement de boutiques formant le rez-de-chaussée de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments économiques à étage. Euh, où les boutiques peuvent y être agencées de manière différente, soit sous la forme de cellules simples, soit sous la forme de cellules fonctionnant avec des arrières boutiques, sous la forme de nefs allongés, ou encore de cellules placées dos à dos, ou parfois même en associant un espace euh, à ciel ouvert de type cours ou passage. Ce type d'unité architecturale, euh, qu'on qu connaît sous le nom d'Insulae en Italie, euh, a été particulièrement étudié à Osti, dans les travaux de, de James Packer par exemple ou James Andrews, alors qu'en Gaule, l'intérêt pour ce type d'occupation urbaine finalement a été peu développée jusqu'à présent parce qu'il dépendait énormément des conditions de conservation et la question de ces étages était très souvent oblitérée parce qu'ils n'étaient pas conservés. Aujourd'hui avec les protocoles de fouilles actuels on peut réussir à jeter un nouveau regard sur cette catégorie d'habitat modeste qui devait en réalité être très commun dans les centres urbains de grande ampleur en Gaule. Cette étude des appartements d'étage, des Kenakula, euh, elle se développe notamment grâce aux travaux de Benjamin Clément à partir euh, de ses fouilles du Clos de la Solitude à Lyon et de Sainte-Colombe-le-Bourg, euh, qui sont deux sites qui, de par leurs conditions de conservation exceptionnelles, ont permis euh, la découverte des appartements d'étage, à la fois de leur technique de construction, de leurs planchers, par exemple, que vous voyez ici, retrouvés effondrés, mais également de leur organisation interne avec les mobiliers, les objets retrouvés en place dans ces, dans ces appartements. Les configurations les plus reconnues, et ça il faut bien le souligner parce que la, cette question des étages, elle est vraiment étroitement liée à celle des boutiques. Euh, très souvent, on va retrouver, on va pister ces étages à travers la présence de caches d'escalier, ou en tout cas d'indices architecturaux de ces caches d'escalier retrouvés au rez-de-chaussée, dans les boutiques. Et très souvent, la configuration la plus reconnue, comme je le disais, est celle d'appartements qui sont accessibles euh, indépendamment, non pas depuis le lieu de métier, mais indépendamment depuis la rue. On a toutefois aussi quelques exemples d'étages qui sont accessibles depuis l'intérieur de la boutique. Dans ce cas-là, cela pose des questions, des restitutions de circulation assez différentes. Enfin, un autre contexte d'installation des boutiques dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est celui de l'intégration d'une façade commerciale à des édifices publics à l'image de ce qu'on connaît systématiquement sur les forums hein, des villes romaines euh, ou en façade d'édifices thermaux par exemple. Et on n'en parlera pas ici, on ne parlera pas non plus de, de la question des, des marchés euh, construits euh, que sont les, les maquellas, euh, parce que les données archéologiques pour Lyon et Vienne manquent. Alors... Évidemment, ce travail de, de, de recensement de, de, de la forme que prennent ces, ces complexes de, de, de boutiques est, est important, mais ce qu'il faut surtout euh, se poser comme question, c'est celle des motivations qui se dissimulent derrière ces choix de construction, puisque ce sont bel et bien des choix de construction. Alors, d'une part, il ne faut pas minimiser le rôle des, des, des habitudes de construction locales. Hein, on, on ne va pas y revenir, aussi bien dans la forme que dans les matériaux employés, mais il faut aussi insister sur la question du, de la topographie urbaine et le poids de cette topographie urbaine que je mentionnais tout à l'heure, qui va influencer grandement les manières d'agencer les boutiques et de les construire. Euh, L'exemple le plus flagrant est celui de l'occupation étagée de la colline de Fourvière, euh, puisque les corps de boutique et leurs, leurs étages vont s'adapter particulièrement bien à l'occupation des pentes, à l'occupation des dénivelés puisque cette topographie étagée va encourager le développement en hauteur des édifices commerciaux, mais aussi par certains côtés leur indépendance par rapport aux parcelles domestiques associées, puisque très souvent les murs qui se situent à l'arrière des boutiques, le mur de fond, devient un mur de terrasse qui vient supporter le poids des terres de la parcelle supérieure, qui est très souvent la parcelle domestique, qui ainsi domine l'ensemble. Cela se fait particulièrement ressentir à partir du milieu du 1er siècle dans cette configuration sur cet îlot, l'îlot du Clos du Verbe incarné qui se situe ici, qui va en fait être tout à fait euh, euh, modulable et va surtout répondre à l'évolution que connaît la trame urbaine lyonnaise à partir du milieu du 1er siècle. Après la construction d'un vaste sanctuaire occulte impérial qui se situe plus à l'ouest, euh, on, on, on va observer l'élargissement de deux rues la rue de Cybelle et la rue du Capitole, qui encadrent cet îlot. Cet élargissement de, des rues va se faire au détriment des façades de l'îlot, qui vont donc être réduites, reculées. Évidemment, ce sont les boutiques qui sont les premières à être impactées par ce type d'évolution, puisqu'elles sont elles-mêmes en façade. Et euh, plutôt que de disparaître, ces boutiques vont en fait s'adapter, en tout cas les constructeurs vont s'adapter à cette nouvelle configuration de l'îlot, en développant de petits édifices euh, à étage, beaucoup plus étroits, s'adaptant à ces parcelles plus étroites et en rejetant totalement les activités domestiques sur ces parcelles dans les étages, en en faisant des appartements et en occupant l'intégralité des rez-de-chaussée par des boutiques, exploitant ainsi le potentiel commercial du peu d'espace qui, qui, qui leur reste. On peut opposer à ce type de schéma ce qu'on observe ailleurs, notamment dans les zones euh, suburbaines, ou dans les zones plus planes, où la densité d'occupation est moins importante. C'est particulièrement euh, euh, le cas sur la rive droite au niveau de Sainte-Colombe. On peut développer davantage de complexes de grande envergure, comme l'exemple de la, euh, la place de marché de Sainte-Colombe-le-Bourg, fouillée, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, par les équipes de Benjamin Clément, ou encore le complexe de la rue Trenel, qui se situe plus au sud, et qui est également de très grande ampleur. C'est aussi pour cette même raison que le tissu de, urbain de saint romain en galles va permettre aux boutiques de fonctionner beaucoup plus avec des espaces ouverts, des espaces de circulation, comme ici le complexe du marché, qui vous le voyez s'organise autour d'une cour centrale permettant de, de connecter en fait, deux rues l'une à l'autre, euh, chose que l'on ne voit pas se développer euh, dans le tissu urbain de la ville haute de Lyon par exemple, et donc euh, qui répond aussi à une topographie urbaine qui, qui le permet. Enfin, toutes ces formes répondent à des choix logiques et fonctionnels qui sont en fait le résultat de stratégies d'investissement et de, de, de gestion foncière de ces espaces. Ici, on touche du doigt la, la présence d'un autre acteur, non plus seulement euh, celui qui tient la boutique, mais celui qui en est le propriétaire et celui qui en décide la construction. Cela renvoie à des modes de gestion différenciés des, des boutiques. Dans le contexte italien, on connaît très bien ces modes de gestion des commerces par les sources littéraires et juridiques, notamment. Je renvoie ici aux au travaux de Nicolas Tran avec son ouvrage de 2013, Dominus Tabernae. Euh, pour vous les résumer ici, on a deux grands modes possibles. D'une part, le propriétaire de la boutique peut être euh, impliqué dans la gestion des activités commerciales, soit de manière directe en, en gérant lui-même la boutique éventuellement aux côtés des autres membres de sa familia, soit de manière indirecte en y, en y plaçant un agent intermédiaire, souvent de, de nature servile, soit, au contraire, propriétaire de la boutique et usager du local peuvent être deux individus tout à fait distincts et simplement être reliés par le lien d'un propriétaire à un locataire. Cette mise en location des boutiques, elle est très bien connue donc, dans, le, dans, le, dans le monde italien, euh, et à ce compte-là, le propriétaire ne touche pas les revenus issus de l'activité de la vente elle-même, mais uniquement les revenus locatifs, les revenus issus de la mise en location. C'est cet aspect qui est le plus difficile à percevoir du point de vue archéologique, puisque en l'absence de contrats de location qui attesteraient de normes juridiques en, valeur sur le, sur le, en vigueur pardon, sur le marché de l'immobilier, mais également d'indications épigraphiques plus précises sur l'identité des propriétaires, il reste très difficile d'associer un espace, circonscrit du point de vue architectural, avec son propriétaire. Toutefois, on peut essayer, euh, avec beaucoup de nuances et de prudence, de s'appuyer sur des indices architecturaux, relevant notamment des circulations à l'intérieur de ces espaces, pour pouvoir faire ce lien. Dans le cas des boutiques qui sont situées en façade de maison, euh, on a quelques, quelques cas de, de, de boutiques qui proposent une porte, un accès direct, comme vous le voyez sur cet exemple à saint romain en Galles, en direction de la maison à l'arrière. Dans ce cas-là, on peut plus facilement, en tout cas, supposer une gestion euh, impliquée de la part du propriétaire de la maison envers sa façade commerciale. De même, on a aussi plusieurs cas de structures utilitaires, comme des foyers, notamment des déprès et fournium, qui sont situés à l'arrière d'une boutique et qui servent à chauffer, non pas la boutique, mais une pièce domestique qui est située à l'arrière. Dans ce cas-là, on suppose qu'il y a des circulations assez régulières entre l'espace de la boutique et l'espace de la maison. Au contraire, on peut avoir parfois des façades commerciales qui sont complètement séparées du reste de la maison, notamment par des murs arrière qui sont redoublés. Et dans ce cas-là, on sent qu'il y a vraiment une volonté de séparer le secteur domestique du secteur euh, productif et commercial. Lorsqu'on regarde les autres types d'agencement de, de, des boutiques, notamment les, ces, ces, ces rez-de-chaussée hein, d'immeubles dont je vous parlais tout à l'heure, euh, au contraire, ici, on sent, on, il, semble, il semblerait que l'on touche davantage à des stratégies de mise en location, en tout cas plusieurs indices vont dans ce sens, mais il faut rester encore une fois très prudent, notamment le fait que très souvent les unités soient de même module, de même superficie, et qu'elles présentent les mêmes aménagements redoublés, systématisés, des cages d'escalier, des structures hydrauliques, ce qui permet euh, d'aller dans le sens d'une volonté d'optimiser cet espace disponible et d'octroyer à chaque locataire les mêmes espaces et le même confort. Encore une fois, ces schémas ne sont pas systématiques et il peut y avoir finalement autant de situations diversifiées que de boutiques. Modestement, à partir des données archéologiques, on peut tenter d'en proposer des restitutions. Échappons-nous donc de ce cadre euh, construit pour euh, aller en avant, en direction des pratiques, des gestes que l'on peut essayer de restituer dans ces espaces, en croisant les données architecturales avec celles des aménagements internes et euh, des assemblages de mobilier. Au-delà de la boutique, nous évoquerons pour mieux comprendre aussi ces pratiques d'autres espaces comme les ateliers et les entrepôts qui jouent évidemment un rôle complémentaire dans cette chaîne de distribution des marchandises. Donc la boutique étant un espace multiforme, elle accueille en effet différents types d'activités, celle de la vente en premier lieu mais aussi celle de la production et du stockage. Ici l'exemple de l'hôtel de Lucius Cornelius à Timétus et Lucius Cornelius Epafra, conservé au musée du Vatican pour vous montrer que pour un même individu, on a ici la mise en valeur de deux de ces gestes, présents dans, potentiellement dans le même local, le geste de la production, de la forge, et le geste de la vente. En l'occurrence, une vente spécialisée dans celle d'outils de, de couteau. Il faut à nouveau mentionner les biais documentaires liées à la documentation archéologique. Euh, pour indication, dans le corpus lyonnais et viennois, à l'échelle de tous les états de boutique recensés, on arrive à spécifier le type de marchandises produites ou vendues seulement dans, 10 pour, dans moins de 10% des cas. Euh, Puisqu'en effet, les niveaux de sol des boutiques, des lieux de métier, sont très souvent nettoyés, donc très souvent on ne retrouve pas les objets en place. De même, l'artisan commerçant qui est mobile, euh, emmène avec lui finalement son stock et ses marchandises, donc très souvent il ne reste rien dans ces espaces. Et puis encore une fois, du point de vue de la production, eh bien, certaines activités sont surreprésentées, comme celle du travail des métaux, parce qu'elles laissent des déchets qui en fait euh, sont bien conservés jusqu'à nous, tandis que d'autres activités traitant de matériaux périssables, le travail du cuir, le travail du bois par exemple, ne nous parviennent pas, à moins que certaines structures euh, en dur soient conservées. La première étape c'est celle de restituer le geste même de la vente, puisqu'on l'a dit, c'est la transaction, c'est l'échange qui définit la boutique et qui devrait donc être l'activité principale de ces espaces. Malheureusement, à partir des vestiges archéologiques, cela reste une entreprise très périlleuse, puisque très peu d'indices euh, en subsistent. On a rapidement évoqué la question des comptoirs et on a vu à quel point les données archéologiques ne permettaient pas toujours de les reconnaître. Il faut également s'intéresser à certains assemblages de mobilier et les pister, au sein des boutiques, ceux qui reflètent particulièrement ce geste de la vente, ce sont évidemment les monnaies, mais aussi les poids euh, et éléments de, 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 de balance, et puis euh, tous les, 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 les objets liés euh, au monde de l'écriture, de la comptabilité, qui peuvent aussi euh, révéler des activités complémentaires à celles de, de la vente elle-même. Le rôle de l'archéologue est encore une fois de proposer une lecture contextualisée de, de ces objets, une lecture stratifiée, sans laquelle tout raisonnement ne reflètera qu'une vision faussée de leur usage euh, au sein du, du, du local. Donc il faut particulièrement interroger les niveaux de sol, les niveaux d'occupation dans lesquels on pourrait retrouver ces artefacts, éventuellement également les niveaux de démolition et les comblements de certaines structures de travail qui pourraient nous révéler que ces objets ont été utilisés euh, dans, ce, dans cet espace. C'est ici la proposition de cartographie à partir d'une spatialisation des découvertes qui nous permettra vraiment de parler de concentration de ce type d'artefacts, puisqu'il faudra toujours comparer ces concentrations avec celles que l'on reconnaît dans d'autres espaces comme les espaces domestiques situés à l'arrière des boutiques. C'est un travail qui a été proposé notamment ici, je vous ai mis la référence de l'article, pour une place fouillée au niveau des carrés de jaude à Clermont-Ferrand, où justement c'est la spatialisation et l'attention précise notamment à tous les objets liés au monde de l'écriture et au monde des poids et mesures, qui montrent une concentration particulière sur cette vaste place vierge de structure, d'éléments de petits poids dans la partie ouest de la place, qui permet d'y restituer probablement des activités d'échange, de vente à cet emplacement. C'est un travail qui est encore en cours à l'échelle des, 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 des sites étudiés. Ici, quelques exemples des artefacts qu'on a pu retrouver dans les niveaux d'occupation et de démolition des boutiques lyonnaises et viennoises euh, avec notamment euh, ces éléments de balance et puis aussi des éléments interprétés comme des règles ou encore peut-être comme euh, une étiquette ici euh, en os euh, d'après le, le, le surcreusement que l'on voit euh, à l'intérieur. Finalement, peu de choses à dire sur ces activités de vente mais peut-être davantage sur les activités de production qui sont installées dans ces espaces, puisque plus que de parler de boutique, on pourrait tout à fait parler de boutiques-ateliers, tant la plupart d'entre elles présentent ces activités de production. Ce sont évidemment des activités qui sont attestées dans d'autres contextes, celles des ateliers, des grands ateliers qui sont très bien connus dans les, dans les villes de Lyon et de Vienne, et qui proposent pour leur part une ampleur d'aménagement tout à fait différente par rapport à celle des, des boutiques. Autant dans ces grands ateliers, on a souvent une multiplication des mêmes structures qui sont répétées, et qui correspondent à autant de gestes dans la chaîne opératoire, autant dans les boutiques, on a très souvent... Euh, un ou deux représentants d'une même structure, la structure qui sert à à euh, au geste de la production, et puis des structures annexes de type fausse, dépotoir, qui sont souvent les structures dans lesquelles on retrouve les déchets qui nous permettent de qualifier le type de production. Ce qu'il faut bien noter toutefois, c'est que les activités productives qui ont eu lieu dans les boutiques sont pour la plupart dédiées à une vente immédiate, une vente in situ, et c'est ce qui les différencie des activités de production hébergées pour leur part dans les ateliers. Très souvent on observe d'ailleurs une répartition de ces, activités, de ces structures pardon, de production à l'arrière des locaux, hein, vous le voyez ici par exemple, contre le mur de fond, toujours en essayant de ménager un espace à l'avant qui lui serait libre de toute structure et qui permettrait de maintenir ce lien avec la clientèle, cet espace dédié à la vente. Toutefois déjà au sein même des boutiques du corpus, on peut observer une certaine hiérarchie en tout cas une diversité dans les pratiques, à l'échelle d'un même type de pratique, par exemple celui qui est lié au travail des textiles, qui est dans, de, dans plusieurs cas hébergé par des boutiques. On a aussi bien des petites structures comme ici un exemple euh, sur le site des petits jardins à Sainte-Colombe, sur euh, un espace d'une quarantaine de mètres carrés avec simplement un bassin et un, un espace qui permet de, de restituer, hein, parce qu'encore une fois il est très difficile de les savoir euh, conserver, euh, des stalles de foulage avec des réseaux de canalisation. Il en va de même pour la petite Foulonica à Saint-Romain-en-Galle où vous avez à l'échelle d'une seule euh, nef euh, les structures qui sont concentrées à l'arrière, encore une fois ici deux bassins. Et cela s'oppose à d'autres complexes de boutiques qui, pour leur part, forment une sorte de tout cohérent, un complexe, tout entier dédié à un type d'activité, comme celui de la place Camille Jouffré à Vienne, où ici, une façade sur rue, on est sur près de 500 mètres carrés, on a une série d'aménagements de, avec des bassins, peut-être liés au travail des textiles, ou en tout cas avec quand même toujours cette volonté de placer les structures à l'arrière et de laisser un espace libre à l'avant, bien qu'ici l'arrasement des vestiges doivent être aussi pris en compte. Donc on a déjà une certaine diversité dans les échelles, dans les ampleurs des aménagements au sein même des boutiques. Par ailleurs, si l'on peut supposer essentiellement que les activités de production dans les boutiques répondaient à des besoins assez variés, non spécifique, assez générique, puisque c'est une réponse assez logique aux besoins du quotidien. Il faut s'imaginer, notamment dans le cadre du travail des métaux ou des textiles, que la clientèle était à même d'apporter, elle-même d'amener euh, des, des biens à réparer, à entretenir par exemple. et Ce réseau de boutiques devait aussi gérer ses activités d'entretien, de réparation. Par ailleurs, on, on observe toutefois, dans quelques rares cas, une certaine spécialisation de la production au sein d'espaces qui ont la forme de, de, de boutiques. Ici un exemple assez intéressant, euh, découvert à Lyon sur le site du Clos du Verbe Incarné, restreint dans le temps puisqu'il s'agit d'un complexe daté de l'époque augustéenne. Il est assez intéressant parce que le contexte est assez similaire à celui des boutiques euh, présentées précédemment, à savoir un ensemble de trois locaux en façade d'une parcelle probablement domestique et tout à fait intégrée dans la trame urbaine hein, au cœur du, de, de la ville. Toutefois, on a retrouvé dans ces pièces des structures de travail liées à la métallurgie, essentiellement la métallurgie du fer euh, et également une, une activité complémentaire d'alliage cuivreux, à travers plusieurs structures, aussi bien des fosses dépotoirs qu'également des espaces de foyer, une enforte semi-enterrée et euh, des fosses de stockage. On a retrouvé euh, une grande quantité de déchets, de déchets à la fois liés au martelage et à la découpe, et également, on a pu spécifier le type de production réalisée dans ces espaces, puisqu'on a retrouvé une centaine d'artefacts euh, en cours de fabrication, et rejetés ici, essentiellement dans les fosses des potoirs et à proximité des foyers. Et ces artefacts sont tout à fait spécifiques, puisqu'il s'agit de pointes de flèches en fer, euh, qui, ont un, qui relèvent d'un type particulier, ce sont des pointes de flèches trilobées, que l'on connaît par ailleurs très bien euh, dans les contextes militaires, euh, notamment sur le Limès-Rénan, Danubien et en Bretagne, et qui se retrouve ici, dans ces espaces, dans plein cœur urbain de Lyon. Il s'agit donc d'une production très spécialisée, qui est, de, qui est potentiellement de grande ampleur, qui semble répondre à une commande massive et très circonscrite dans le temps, et qui serait donc contrôlée par l'armée elle-même, puisqu'il s'agit d'armement offensif. Mais ici, on aurait délégué la production à un producteur privé, tout à fait installé dans la trame urbaine. Cela est par ailleurs connu, le rôle de Lyon dans cette production d'artefacts militaires est par ailleurs connu, notamment le rôle de certains artisans qui ont laissé leurs trace, leurs marques sur certains artefacts, notamment des éléments de fourreau que l'on piste par exemple à Vindonissa ou à Strasbourg et que, dont on sait qu'ils ont été réalisés à Lyon. Ici il s'agit d'un autre pan de la vente de détails qui est celui de la réponse à une commande spécifique d'un individu. Dans le cas de ces espaces du Clos du Verbe incarné, Plusieurs euh, échelles de réseaux peuvent être supposées, hein, je vous renvoie pour cela à l'article dont je vous ai indiqué euh, la, la référence en bas à droite, mais en tout cas ce que l'on peut dire c'est qu'on peut concevoir difficilement une vente in situ dans ces espaces, que l'on peut alors peut-être plus vraiment qualifier de boutique. Euh, on pourrait supposer donc que ces locaux s'inscrivent dans un autre type de réseau, des réseaux peut-être à longue distance, si l'on suppose qu'il venait répondre à une commande particulière à destination de l'armée. Évidemment, d'autres réseaux doivent être mis en question ici, peut-être des réseaux aussi de proximité, cela est à discuter. En tout cas, ici, on touche du doigt cette limite parfois un peu fine qu'il y a entre le commerce de détail et enfin, le commerce pardon, de proximité et celui à longue distance. D'autres couples d'opposition peuvent être aussi indiqués ici, si très souvent on reconnaît une très grande dispersion des activités de production dans la ville, puisque bon, à Lyon on connaît notamment quand même certains quartiers qui concentrent les activités de production, production du verre, production de céramique, notamment en bordure de Saône. Par ailleurs, la production métallurgique au sein de, de, de boutiques elle est assez bien répartie dans le tissu urbain. Au contraire, on a parfois une certaine concentration de ces activités de production, notamment dans le cadre de ces très grands espaces commerciaux dont je vous parlais tout à l'heure, que l'on observe en rive droite, notamment à Sainte-Colombe, par exemple le cas de la rue Trénel, où on a souvent dans ces cellules une répétition de mêmes structures, ici en l'occurrence des celliers en fort, qui pouvaient tous répondre à des mêmes besoins. Et c'est quand même quelque chose d'assez logique de centraliser finalement des activités qui sont de même nature, puisque cela encourage la, la synergie entre ces producteurs qui peuvent... Euh, mutualiser leur structure de travail, mutualiser leur savoir-faire et surtout avoir accès à un contexte favorable pour les logiques d'approvisionnement, de transport, d'approvisionnement notamment en matières premières. ici en l'occurrence d'enrées alimentaires. Cela est toutefois nuancé puisque dans les mêmes complexes, on peut aussi avoir d'autres activités complémentaires, ici en l'occurrence un travail du verre, avec deux foyers successifs qui ont lieu dans les mêmes espaces. Encore une fois, euh, pas de, de, de choses trop euh, tout blanc ou tout noir, mais finalement beaucoup de, de nuances à apporter. Et puis l'autre opposition que l'on peut euh, indiquer, c'est le fait que si on, on reconnaît dans de nombreux cas une pérennité de ces activités de production dans les boutiques, parfois le même type de production est attesté pendant plusieurs cinquantaines d'années dans le même euh, local, alors même que son cadre architectural ne change pas. Euh, pardon, alors même que son cadre architectural change et reconstruit. Le type d'activité à l'intérieur reste le même, c'est notamment le cas pour les activités métallurgiques, ou au contraire, on peut aussi, et c'est finalement le cas qui devait être le plus courant, supposer une succession très, rapi, enfin, très rapide ou rapide des activités de production dans ces espaces, euh, ce qui laisse très difficilement des traces archéologiques, hein, puisque très souvent, comme je vous le disais, l'artisan commerçant emmène avec lui son stock et sa, sa marchandise. Euh, mais cela, on peut le supposer, est particulièrement permis par le fait que beaucoup d'aménagements de travail sont mobiles, sont réalisés en matériaux périssables, ce qui rend l'espace intérieur de la boutique très flexible euh, et la nature de ces commerces peut ainsi changer très régulièrement, alors même que le cadre construit, lui, ne, ne bouge pas. Enfin, il faut évidemment évoquer les, les logiques du stockage qui sont indissociables de celles du, du commerce, et notamment du commerce de détail, puisque si les boutiques sont destinées à une, défini, une diffusion par définition régulière, quotidienne, eh bien, elles se doivent de gérer des problématiques liées au stockage de plusieurs choses. À la fois, je voulais résumer dans ce petit schéma, le stockage de, de, de denrées périssables, de denrées alimentaires, le stockage de matières premières qui seraient en attente d'être travaillées, d'être transformées dans la boutique s'il s'agit d'une boutique atelier, mais aussi le stockage tout simplement des produits manufacturés, ceux qui vont être vendus dans la boutique, soit qu'il s'agisse de produits importés, à moyenne ou longue distance, de produits fabriqués ailleurs dans la ville, dans un atelier, ou de, de produits fabriqués dans la boutique elle-même. Très souvent, on n'a pas accès au type de marchandise qui est stocké dans ces espaces, euh, elles ont disparu. Par contre, on peut avoir euh, la connaissance des structures qui permettent, qui permettent le stockage. Et dans les boutiques lyonnaises et viennoises, elles prennent la forme notamment de celliers, tel que vous en voyez un exemple ici, donc de structures excavées, rectangulaires, euh, souvent euh, avec un coffrage interne qui permettait de stocker ces, ces, ces denrées, euh, ou également de d'enforts remployés, très, très nombreuses dans les boutiques lyonnaises et viennoises, euh, presque systématiquement des enforts dressés le des enforts à huile de bétique, qui sont euh, remployés, euh, semi-enterrés, soit dans des celliers, soit isolés dans les niveaux de sol euh, du local, où seul donc le, le col a été sectionné, on est sectionné sous l'aisance, et on peut ainsi remployer euh, une grande partie du volume interne de l'enfort, hein, jusqu'à près de 70 litres, puisque cette forme d'enfort des récelles vins euh, permet un, une pence particulièrement évasée qui est profitable à ce type de remploi. Elles peuvent être employées aussi bien pour stocker donc des, des, denrées qui, euh, des denrées périssables, mais aussi euh, stocker des, des denrées comme des charbons dans le cadre de la production métallurgique ou de l'eau, dans le cadre de gestes spécifiques de la production. Donc elles ont ce, ce double aspect, l'aspect de stockage et l'aspect aussi de production. Comme je vous le disais, il reste très rare de retrouver la nature des marchandises stockées. On aurait éventuellement un exemple, qui est celui de la rue de Bourgogne à Vienne, où là on a affaire... Alors là, on a la marchandise, mais on n'a pas le contexte architectural, on n'a pas la boutique en elle-même. Mais on, on y a retrouvé plus de, de 3000 vases euh, qui semblent avoir été organisés, qui correspondent en grande, euh, en grande partie à des productions locales. Euh, et le fait que ce stock donc, soit d'une très grande ampleur, qu'il soit aussi euh, organisé qu'il présente plusieurs formes répétées de même module, laisse penser qu'il s'agissait d'un stock euh, dédié ensuite à la vente, la vente de céramique, la vente de vases. Euh, qui aurait été situé ici. On ne sait pas dans quel, dans quel espace, dans quelle boutique pour autant. Par sa grande diversité, on peut même se demander si ce stock n'était peut-être pas plutôt destiné à approvisionner non pas un seul commerce, mais peut-être plusieurs commerces, tant il est, il est, il est d'une ampleur importante. Il aurait été alors organisé par un intermédiaire qui aurait ensuite revendu une partie de ses vases à des détaillants. Ceci est bien sûr une hypothèse de, de travail, mais on voit encore une fois ici qu'à partir de la donnée archéologique, on est... À, au croisement, à l'intermédiaire entre les logiques du commerce de détail et du commerce de gros. Pour finir sur ces questions de stockage, euh, il faut bien se rendre compte que du point de vue de l'espace disponible dans la boutique, la boutique est très souvent trop restreinte pour permettre de stocker une grande quantité de, de marchandises et il devait tout à fait être nécessaire d'utiliser un autre espace à cette fin. Soit qu'il s'agisse d'une autre boutique voisine qui aurait été tout entière dédiée à ces activités, soit qu'il s'agisse évidemment du réseau d'entrepôts connus dans ces villes. On connaît une grande partie dans des entrepôts de Lyon et de Vienne qui étaient des entrepôts de grande ampleur, souvent situés en contexte portuaire, et qui devaient servir essentiellement au stockage et à la redistribution des denrées qui arrivaient notamment par contexte fluvial et qui devaient être stockées temporairement avant leur redistribution. On pense notamment donc aux grands oréats de Vienne et aux entrepôts de la ZAC Saint-Vincent à Lyon. Mais d'autres de ces structures interprétées comme des entrepôts, parce qu'en fait elles, elles prennent la forme de petites halles à 2 euh, à trois nefs, euh, reposant donc sur des, une série de, de piliers centraux, euh, sont en fait des entrepôts de beaucoup plus petite taille, 50 à 200 mètres carrés, et sont répartis dans le tissu urbain, au contact même des rues, des parcelles domestiques et des boutiques dont elles sont voisines. Je vous renvoie encore une fois ici à une référence d'une un, communication qui donnera lieu très bientôt à une publication et qui reprend ce dossier des entrepôts. Donc on peut supposer peut-être, euh, encore une fois une hypothèse de travail, qu'une partie de ces petites structures, de ces petits entrepôts dans la trame urbaine pouvait être utilisée, louée par certains détaillants, certains boutiquiers détaillants pour y entreposer une partie de leur stock. D'autant plus que certains de ces entrepôts entretiennent des liens très étroits avec les boutiques. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc Après ce panorama des pratiques, je terminerai assez rapidement sur la question des acteurs, puisqu'il nous faut désormais proposer une vision vivante de ces espaces qui ne sont pas des coquilles vides, mais qui sont bel et bien des espaces où il devait y avoir une activité très intense, des circulations importantes au jour le jour. C'est avant tout par le biais de l'épigraphie que les études se sont jusqu'à présent penchées sur l'identité des acteurs du commerce et c'est l'épigraphie funéraire qui nous apporte beaucoup d'indications sur leur identité, leur statut, leur origine géographique. Toutefois, les apports sont assez limités en ce qui concerne la microéconomie et ce sont plutôt les négociants au long cours qui sont documentés. Évidemment, ces données sont particulièrement présentes à Lyon, puisque c'est véritablement un lieu de, de passage, mais aussi d'implantation, plus ou moins pérenne, de ces grands commerçants, euh, et notamment certaines corporations. D'une part, celle des transporteurs fluviaux, notamment les, les nôtres du Rhône, dont vous avez ici euh, l'exemple d'une base honorifique, hein, retrouvée au niveau du, du, de la zone du, du port Saint-Georges. Et puis aussi, euh, de l'autre côté, euh, la, la corporation des marchands de vin, des négociatores Winari, aussi très bien étudiée et euh, dont on connaît aussi euh, l'implantation euh, à Lyon. Malgré tout, les négociants qui mentionnent des activités au long cours peuvent toutefois nous renseigner sur le type de produits, le type de marchandises qui sont susceptibles d'arriver sur le marché lyonnais. Euh, on peut supposer donc que leur spécialisation dans ces, certains types de marchandises évoque la présence à un moment donné de ces marchandises dans la ville de Lyon, ici c'est l'exemple de Lyon, euh, et que certains de, certains de ces produits ont pu se retrouver dans les mains des détaillants euh, assurant leur revente. Il pourrait aussi s'agir de marchandises produites à Lyon et qui sont ensuite euh, diffusées par ces négociants à partir de Lyon en direction des territoires septentrionaux. Ici quelques exemples hein, pour vous montrer parfois certains degrés de spécialisation avancée, aussi bien dans euh, l'artisanat euh, céramique, la production de vases métalliques, mais aussi les denrées alimentaires, et puis toute une série aussi de négociants euh, dont on a retrouvé les épitaphes à Lyon, et qui mentionnent des spécialisations dans la diffusion des produits textiles. Et puis aussi d'autres types de, 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 de spécialisations, ici dans le, un négociant spécialisé dans le commerce du savon, et l'autre de, des parfums. Alors, évidemment, ces données sont à prendre euh, avec nuance puisqu'on ne peut pas conclure avec certitude euh, de la, la présence de ces activités dans la ville. Il s'agit uniquement de l'attestation que ces négociants se, euh, ont leur lieu euh, funéraire dans la ville euh, de Lyon. Et ce qui nous intéresse peut-être davantage, c'est que, hormis la foule des commerçants et marchands au long cours, on a aussi quelques mentions de métiers urbains que vous voyez sur la partie droite de l'écran, des métiers urbains qu'on pourrait qualifier de proximité et qui eux peuvent nous renseigner sur la spécialité d'artisans qui ont pu éventuellement exercer leur métier à Lyon, avec toujours cette nuance à, à garder en tête. Euh, parmi ceux-ci, euh, on, on repère tous ceux qui mentionnent la, la maîtrise d'un savoir-faire, hein, cette mention d'Ars que vous voyez ici à plusieurs reprises, avec encore une fois des spécialités dans la production de vases en verre, dans la production métallurgique, avec parfois des degrés de spécialité assez précis, un orfèvre argentier, un forgeron serrurier ou encore un argentier fabricant de vases. Et idem pour la question du travail des textiles, avec un brodeur d'or sur étoffe ou encore une spécialisation dans la fabrication de tissus en lin. Alors on est quand même assez loin de la pluralité des métiers liés aux échanges de proximité que la documentation épigraphique a pu nous révéler dans d'autres sites comme Narbonne. Je vous renvoie pour cela aux travaux de, de Maria-Louisa Bonsang. Euh, et on est peut-être presque plus proche d'un panorama épigraphique d'Hostie euh, où finalement les activités portuaires, les activités au long cours, sont celles qui dominent le répertoire. Mais finalement, en étudiant, en revenant aux sources archéologiques, et en étudiant, comme on l'a fait, le cadre, puis les pratiques des échanges en contexte urbain, on peut se rendre compte qu'on a affaire ici à une pluralité d'acteurs qui sont mis en relation. D'une part, les producteurs-fournisseurs de matières premières, de produits finis, de produits semi-finis, dans le cas où ils ne se confondent pas avec le commerçant lui-même qui serait producteur dans sa boutique-atelier, il peut s'agir alors d'une relation d'approvisionnement direct, c'est-à-dire que le, le détaillant peut s'approvisionner auprès d'artisans qui exercent leurs activités ailleurs dans la ville. Il peut aussi s'approvisionner auprès de producteurs terriens, euh, propriétaires terriens pardon, qui cherchent à écouler leur production en ville. Il peut aussi s'agir d'un approvisionnement indirect, et c'est là qu'entrent en jeu euh, les, euh, les grossistes qui réunissent des lots de marchandises et qui sont ensuite mis à disposition euh, des détaillants dans des espaces comme les entrepôts, comme les grands entrepôts qu'on a pu évoquer. C'est là que le monde du commerce de proximité rencontre le monde du commerce à longue distance, dans ce nœud clé qui est l'approvisionnement, mais qui finalement est assez difficilement perceptible par la donnée archéologique. Parce que seuls quelques cas de boutiques, on l'a dit, livrent des marchandises retrouvées in situ. Donc il est très difficile de relier une production vendue dans une boutique à son lieu véritable de, 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 de réalisation. Le deuxième type d'acteur auquel on est confronté ici, est évidemment, ce sont évidemment les artisans commerçants détaillants, ceux qui occupent le lieu de métier. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est l'étude du cadre architectural de l'exercice du métier qui peut nous donner quelques indications sur le statut de ces commerçants, euh, selon qu'ils soient propriétaires de leur propre boutique ou alors locataires ou alors esclaves affranchis euh, préposés par un, un propriétaire. Mais tout cela est encore une fois très difficile du point de vue de la seule donnée ar archéologique. On peut toutefois essayer de, de tirer le lien entre ceux qui occupent les boutiques et euh, ceux qui euh, sont propriétaires des parcelles, des, des, des édifices construits dans lesquels ils s'intègrent. C'est aussi en s'intéressant aux occupations des étages, hein, on n'en a parlé que très rapidement, mais en s'intéressant à l'aménagement des appartements aux assemblages de mobilier qui s'y situent, on peut en savoir plus sur le statut euh, de, de, de l'occupant de ces étages qui euh, souvent se confond avec celui de la boutique elle-même. Toutefois, il faut rester aussi assez nuancé parce que dans de nombreux cas, les appartements des étages, lorsqu'ils sont accessibles indépendamment depuis la rue, ne sont pas occupés par la même personne que celle qui tient le lieu de métier au rez-de-chaussée. Dans une logique d'exploitation locative, c'est d'ailleurs plutôt logique de proposer à la location par exemple la boutique à un artisan commerçant d'une part et l'étage à un autre individu afin de maximiser la fiabilité de la, des revenus locatifs. Enfin, ce sont justement, enfin en, trois, en troisième point, ce sont effectivement ces propriétaires fonciers, ces investisseurs qui eux aussi jouent leur rôle dans cette chaîne de la diffusion des marchandises puisqu'ils euh, sont à l'origine de la construction du cadre dans lequel ces activités des échanges vont avoir lieu, qu'il s'agisse d'investisseurs privés ou d'autorités publiques. Autorités publiques, on en a peu parlé finalement car les, les données nous, nous manquent pour nos, notre, notre cadre. Enfin, les clients, et c'est cette relation à la clientèle qui est au cœur du métier de détaillant, on a essayé de les pister également du point de vue archéologique à travers l'espace de la boutique par le biais notamment de, de l'étude des seuils, des ouvertures sur la rue, et il faudrait évidemment continuer à... À, à, à travailler sur ces questions d'accès et de lien avec les portiques et les espaces de circulation par ailleurs on a évoqué les questions de commandes individuelles de demandes de réparation, d'entretien ce sont aussi ces gestes là qui nous permettent de mieux euh, connaître le, le type de clientèle euh, vers lesquels sont tournés ces espaces et puis certains commerces spécialisés on en a vu un exemple qui sont assez rares mais qui nous permettent aussi de, de mieux connaître certains types de clientèle spécifiques auxquels s'adressent ces commerces voilà, je, je conclurai en, en vous indiquant que donc les boutiques, comme on l'a rapidement vu aujourd'hui, occupent une place importante parmi les rouages de la ville comme système économique et elles constituent à mon sens un, un moyen d'approcher véritablement les réalités des échanges du quotidien en tirant ce fil de la donnée archéologique depuis le cadre construit, en évoquant ensuite les pratiques et les acteurs qu'elles mettent en relation. Elles sont particulièrement intéressantes parce que, comme cette dernière diapo le montre, elles sont au croisement de plusieurs étapes dans la chaîne de diffusion des marchandises. Elles permettent d'évoquer à la fois l'approvisionnement, euh, la production et les pratiques de diffusion. Il est aussi important de souligner que, bien entendu, lorsque l'on parle d'un panorama des activités de production et d'échange dans la ville, on ne peut pas parler que des boutiques et il faudrait évidemment compléter cette vision par celle des entrepôts et des ateliers que nous avons rapidement évoqués aujourd'hui. Surtout que par ailleurs, ces mêmes espaces d'entrepôt et d'atelier, ils étaient peut-être aussi des espaces où la vente elle-même pouvait avoir lieu. Soit qu'il s'agisse d'une vente directement auprès des consommateurs, mais cela paraît difficile dans le cas d'ateliers qui ne sont pas ouverts sur les rues ou qui ne disposent pas d'espace euh, vierge de production qui serait, par exemple, destiné à la vente. Euh, mais peut-être plutôt une vente justement à cet intermédiaire entre l'échelon du commerce de gros et du commerce de détail. Peut-être un approvisionnement direct dans les ateliers pour les détaillants qui viendraient s'y fournir ou dans les entrepôts. Ici, cette, cette limite doit donc être, doit donc être précisée. Par ailleurs, dans l'autre sens, si on retourne un petit peu cette information, les boutiques elles-mêmes insérées dans les réseaux d'échange de proximité sont parfois à questionner et à observer en prenant un peu de recul. Peut-être elles-mêmes pourraient être insérées dans des réseaux d'échanges à plus longue distance. On quitterait ainsi le monde du commerce de proximité. On l'a vu avec l'exemple de la boutique, des espaces productifs du Clos du Verbe incarné. Donc rien n'empêche de supposer aussi que certaines boutiques dans le cadre urbain est servi à approvisionner non pas des, des clients particuliers mais d'autres commerçants artisans, euh, notamment dans le cadre de, de coopération entre des artisans commerçants, les uns fournissant les autres, par exemple les, les, les vendeurs de vases euh, vase en verre fournissant les parfumeurs, les vendeurs d'outils fournissant les forgerons, les bouchers fournissant les tablettiers et les tanneurs, et ça ce sont aussi des pratiques différentes qu'il faut avoir en tête lorsqu'on étudie ce cadre euh, architectural. L'ensemble de ces réflexions permet donc de rappeler la grande fluidité, la grande polysémie, la grande flexibilité de ces espaces euh, que l'on appelle donc des édifices économiques, qu'il s'agisse de boutiques, d'ateliers, d'entrepôts, euh, aussi bien une flexibilité du point de vue de leur forme que du point de vue de, de leur fonction. Enfin, pour achever ce tour d'horizon, il faut bien aussi mentionner que si la ville a été au cœur de notre propos aujourd'hui, euh, elle ne peut pas être vue comme une entité coupée de son territoire, d'autant plus dans le cadre de, de fondations coloniales où l'exploitation du territoire est particulièrement importante. Euh, et l'ensemble, ville et campagne, doit être pris en considération lorsque l'on souhaite restituer un réseau d'établissements, un réseau d'acteurs dans le cadre de la vente euh, de détails, mais aussi de la vente à l'échelle régionale ou suprarégionale. Cette étude des traces laissées par la vie économique antique a donc tenté de montrer, euh, j'espère que cela aura été assez clair, qu'au-delà d'un modèle préétabli, euh, d'un schéma qui serait répété, eh bien, il existe en vérité une très grande diversité de situations à tous les points de vue. Du point de vue des formes, de l'architecture, du point de vue des activités, des gestes et du point de vue des réseaux euh, et des acteurs. Et malgré tous les biais documentaires, les limites inhérentes à la, à la donnée archéologique que j'ai essayé de rappeler au fur et à mesure de cet exposé, eh bien, c'est ce que l'archéologie nous permet de faire, c'est-à-dire de souligner des récurrences, mais aussi de, de toucher du doigt cette très grande diversité des situations propres au commerce de détail. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr